0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Alicja, mając 8 lat zachorowałaś na łuszczycę. Mhm. Jak to zmieniło twoje życie?
1: Ciężko mi powiedzieć tak dokładnie, bo jako dziecko niewiele pamiętam z tego okresu, ale no trochę trwało, zanim w ogóle się dowiedziałam, co to za choroba, bo chodziłam od lekarza do lekarza, każdy myślał, że to jest coś innego, aż w końcu trafiłam do Instytutu Matki i Dziecka i tam yy, pani doktor stwierdziła, że to jest łuszczyca. No i wtedy dostałam od razu skierowanie do szpitala, yy, podjęłam leczenie i po dwóch tygodniach tak naprawdę byłam czysta.
0: Mm -hmm. e co to jest w ogóle za choroba? Opowiedzmy mhm. o niej.
1: Ogólnie kiedyś łuszczyca była klasyfikowana tylko jako choroba skóry. Dzisiaj wiemy, że jest to choroba ogólnoustrojowa o podłożu autoimmunologicznym, czyli cały organizm ma na nią wpływ. I charakteryzuje się tym, że na naszej skórze pojawia się taka mała plamka, taka grudka tak naprawdę, bo to nie jest płaskie, i na tym z czasem pojawia się łóżka. Jedna,
0: jedna mała plamka. Zaczyna się
1: od jednej, tak, ale później pojawia się ich coraz więcej.
0: I to się rozprzestrzenia po całym ciele?
1: Tak, tylko że to zależy też od jakiej, od typu łuszczycy, które mamy. Może by to skończyć się tylko na tych kilku plamkach, mhm. a może się skończy, że mamy cały plac skóry pokryty łuską, mhm. więc to zależy.
0: Kiedy ty wtedy, mając te 8 lat, yy, trafiłaś do szpitala, to, mhm. to jaki był stan twojej skóry?
1: Ciężko powiedzieć, bo nie pamiętam zupełnie, jak wtedy wyglądałam. Pamiętam tylko, że miałam pokryte całe nogi, właśnie była plamka koło plamki to na pewno coś na plecach i łokcie. I dlatego też zdecydowano się na leczenie miejscowe, tak yy, z dużym uderzeniem, czyli już stosowane cały czas maści yy, wszelkiego rodzaju i yy, specjalne kąpiele solankowe, czyli takie w soli, w dużej mhm. zawartości soli.
0: I to pomogło? Yy, to sprawiło, że, yy, że te zmiany zniknęły.
1: Tak, maksimum myślę, dwa tygodnie tam leżałam i wyszłam naprawdę czysta. To była moja najdłuższa remisja, myślę, w tym momencie.
0: Wyszłaś czysta, co nie oznacza, że wyleczona.
1: Nie, niestety ta choroba jest nieuleczalna. Będę musiała się z nią jakoś tam pogodzić, w sensie, że w każdym momencie tak naprawdę może mi nawrócić ten stan.
0: Jak to jest w twoim przypadku? Czy, 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 czy te nawroty pojawiają się często, czy, czy to jest raz na kilka lat?
1: Ciężko Od powiedzieć, bo zawsze zależy? jest inaczej. Ogólnie łuszczyca może być dziedziczna, ale u mnie w, w rodzinie nikt tej choroby nie miał. Mhm. Stwierdzono, że u mnie jest ona na podłożu stresogennym, czyli po dużej dawce stresu, czyli teoretycznie no, każdy jeden dzień może mi to tam spowodować kolejny wysyp. Aczkolwiek z doświadczenia wiem, że wszelkie takie choroby, np. infekcje gardła, jak angina, to faktycznie powoduje u mnie wysyp, bądź naprawdę duża dawka stresu, jak np. strata ukochanej osoby.
0: Mhm. E, czyli kiedy masz taką sytuację w życiu? Rozumiem, mhm. że możesz się spodziewać później jakiegoś tak. wysypu. Tak, tak. Czy możesz się na to przygotować? Jakoś e, zmniejszyć jego, Niestety, jego skalę, nie. na przykład, czy nie?
1: Niestety nie. To jest właśnie to, to najgorsza chyba część tej choroby, że nie przewidzę jej zupełnie. Nie wiem, kiedy ona mnie uderzy. Um, bo to też nie jest tak, że jest na przykład stres dwa tygodnie i się pojawia. To jest zupełnie różnie.
0: Mhm, okay. W jakim momencie życia ta choroba stała się jakimś problemem? Kiedy miałaś 8 lat, mhm. nie do końca wiedziałaś, nie miało co się to dzieje, znaczenie. nie byłaś świadoma, nie miało to znaczenia. Kiedy zaczęło mieć? Kiedy stało się mhm. problemem?
1: Myślę, że najbardziej to właśnie było w gimnazjum, kiedy miałam drugi wysyp w swoim życiu. No wiadomo, idziesz do gimnazjum, dorastasz, ten wygląd staje się niesamowicie jakiś tam ważny. Ja wtedy pamiętam, byłam w klasie siatkarskiej, więc non stop przebywałam z dziewczynami no, pięknymi, nie da się ukryć też, bo wysokie, długodogie. Ale no, ja miałam problem z samym przebieraniem się z nimi w szatni. Po prostu jak one się przebierały, ja uciekałam szybko do łazienki się przebrać, w mm. długie dresy, długi rękaw i no, rzeczywiście to mi dużo kosztowało i wypisałam się z tej klasy po prostu. Mm.
0: Czy ktoś wiedział? Czy jakaś koleżanka nie, wiedziała, co się dzieje? Czy utrzymywałaś to w tajemnicy? Ja
1: byłam tak pochowana pod ubraniami, że nawet nikt chyba nie mógł zauważyć, że ja mam coś cokolwiek ze skórą.
0: Mm. W jaki sposób ty musiałaś się dostosowywać do tej choroby, żeby nie było tego widać? Mhm. Długie spodnie... Jak latem funkcjonowałaś?
1: Dzisiaj nie wyobrażam sobie tego, ale naprawdę chodziłam w czarnych leginsach, w długich spodniach. Jeżeli już miałam ból na ramionczka, to zawsze musiałam mieć jakiś chociaż sweterek, żeby narzucić, żeby w każdej chwili móc się schować. Ale też pamiętam takie wakacje, gdzie miałam silny wysyp i nawet nie wychodziłam z domu, tak naprawdę z wakacji. Jeżeli już to wieczorem, kiedy faktycznie nie było dziwne, to że chodzę w spetrze, nie?
0: To Jakoś wpłynęło na twoje relacje, na przykład z koleżankami, z kolegami, czy to na przykład unikałaś tych kontaktów? Mhm.
1: W szkole tak. Poza szkołą jakoś to nie miało znaczenia, nikt tam nie zwracał na to specjalnej myślę uwagi. Ale w szkole rzeczywiście coraz te kontakty były rzadsze, że tak powiem, z rówieśnikami.
0: A czy spotykały cię jakieś niemiłe sytuacje? Kiedy na przykład ktoś jednak coś zauważył? Czy, czy być no może właśnie... słyszałaś jakieś komentarze?
1: To jest właśnie dziwne, bo nie, ale to dlatego, że się naprawdę dobrze chowałam.
0: Mhm, okay. no ale mimo wszystko był taki etap w Twoim życiu, to było w mniej więcej w połowie gimnazjum, mhm. kiedy. Przestałaś chodzić do szkoły.
1: Tak, zaczęłam wagarować, bo wtedy tego nie rozumiałam. No niestety, w ogóle przy Łuszczycy depresja jest bardzo często zjawiskiem. Według badań ponad połowa, czyli chyba nawet 62% ludzi chorych na łuszczycę ma depresję albo objawy depresji. Dzisiaj jako dorosła osoba zdaję sobie z tego sprawę, że powinna wtedy zostać wysłana do psychologa. No niestety nikt tego nie zauważył, bo ja o tym nikomu nie mówiłam, że jest mi z tym źle. Um, ale tak, no duże miało to na mnie wpływ. Mhm.
0: Ten stan, kiepski stan psychiczny wynikał z niskiej samooceny? Tak, Czy to dokładnie. Bardziej bo nawet
1: to nie była kwestia choroby, bo ja nie rozumiałam. Po prostu tego, że no jestem inna i dlaczego to ja, i takie ciągłe zadręczanie się.
0: Mhm. I w pewnym momencie przestałaś chodzić do szkoły.
1: Tak, tak. zaczęłam wagarować albo w ogóle zostawać w domu.
0: Mhm. Jak po to prostu się po Jak do szkoły? długo nie chodziłaś do szkoły?
1: Ciężko mi to określić, ale pamiętam, że tam były jakieś problemy z pedagogami, że właśnie ciągle mnie nie ma. Myśleli, że ja robię jakieś straszne rzeczy, nie wiem, może, że narkotyki biorę, podejrzewam, ale no nie. Po prostu siedziałam w domu, bo się źle czułam sama ze sobą. E, koniec końców poprosiłam moją mamę, żeby je przepisała do innej szkoły, bo już po prostu tak się źle czułam. Nawet z samym powrotem po takiej długiej nieobecności do szkoły. Poszłam do szkoły y, zaocznej, chodziłam do y, takiej weekendowej szkoły i to mi pomogło i rzeczywiście dokończyłam szkołę, po prostu zakończyłam.
0: Czyli ze względu na chorobę, z uwagi na chorobę, zmieniłaś szkołę?
1: Tak, bo mm. nie, czułam się totalnie niezrozumiana przez nauczycieli. Oni tylko widzieli problem w tym, że nie chodzę do szkoły, a nikt nie chciał ze mną porozmawiać dlaczego.
0: Kiedy ty zaczęłaś się oswajać z tym, że jesteś chora, że na twojej skórze od czasu do czasu pojawiają się różne zmiany? Mm -hmm. Jak wyglądał ten proces akceptacji?
1: Zaczęło się chyba od tego, że trafiłam na jakąś grupę na Facebooku dla innych chorych. I właśnie to, jak czytałam posty innych, że oni mają takie same problemy jak ja, że ja sobie wcale nie wymyślam tego, że to jest, nie wiem, no jakiś ma większy wpływ na moje mhm. życie, strasznie mi to pomogło. I zaczęłam się bar coraz bardziej udzielać, jakiś tam nawet rad już dawać osobom, które właśnie dopiero co zaczęły jakby chorować.
0: Na tym Facebooku?
1: Tak, tak, tak. Cały czas tam to się wszystko y, zaczęło. I z czasem czułam ogromną potrzebę pisania. Ja w ogóle zawsze lubiłam pisać, jakoś tam sobie do zeszytu swoje myśli zapisywałam. I pamiętam jak dziś, że 29 października, czyli Światowy Dzień Łuszczycy, nie wiem jak, nie wiem co, po prostu usiadłam do komputera i postanowiłam napisać swój pierwszy post na blogu.
0: I założyłaś blog. I
1: założyłam bloga.
0: E, Czy on ci jakoś pomógł w tym sensie, że spełnił rolę terapeutyczną? Czy chodziło o to, żeby informować innych? Na e, początku to osoby? była moja
1: terapia totalnie nie planowałam robić z tego jakiegoś wsparcia dla kogoś innego. Po prostu dla mnie to było takie przyznanie się trochę do świata, że jestem chora. Aczkolwiek też trochę za maską, bo nie było tam widać mojej twarzy. Tam było tylko zdjęcia moich nóg, moich rąk, ale nie mojej twarzy. Ale rzeczywiście strasznie mi to pomogło, że jakby... No, przyznałam się światu, tak dosłownie chyba tam nazwałam, że cześć, jestem Alicja, mam 21 lat, o ile dobrze pamiętam, mam łuszczycę i to to był taki pierwszy najważniejszy krok.
0: Kilka lat później, mhm. no nie masz problemu, żeby wystąpić, pokazać twarz, mhm. jak to osiągnęłaś, jak nad tym pracowałaś?
1: Właśnie ten blok mi tak robił małymi kroczkami, że faktycznie yy, warto mówić o tej chorobie, że w internecie nadal jest o niej za cicho, co dopiero w mediach. No i na spotkaniach wszelkimi z pacjentami. Jak słyszałam, że oni rzeczywiście czytają mojego bloga, że strasznie im pomaga, no poczułam taką wiarę, że dobra, chyba trzeba zacząć to robić trochę poważniej i się w końcu pokazać, kto to tam te wypłaciny pisze.
0: Mhm. Domyślam się, że dostajesz całą masę wiadomości od osób chorujących na, na uszczycę. Co one piszą najczęściej? O co cię pytają?
1: Czy te wiadomości
0: są podobne do siebie?
1: Są podobne, aczkolwiek hmm, ciężko powiedzieć, bo dużo osób pyta po prostu, co stosuję, jak zaczęłam, albo czego właśnie na przykład choroba się zaczęła, bo oni u siebie zaczynają podejrzewać, albo wręcz po prostu jakieś swoje historie. Na przykład ostatnio dostałam wiadomość od dziewczyny, która, jak to powiedziała, tylko jej chłopak, jej mama i to i ja wiedzą, że mam łuszczycę i wysyłała mi swoje zdjęcia, jak już była po leczeniu, gdzieś tam wyczytała u mnie, że faktycznie coś takiego stosowałam i powiedziała, że w końcu w te wakacje założyłam spodnie, dziękuję.
0: Na blogu piszesz o takich bardzo praktycznych rzeczach, przyziemnych, e, na przykład o tym, jak, jak ogolić nogi, mając łuszczycę, e, ale też, jak e, powiedzieć o tym chłopakowi. Jakie są twoje doświadczenia, jak to załatwiałaś, jak to załatwiasz?
1: Mm -hmm. Ciężko mi powiedzieć, jak to zatwiam kiedyś, bo tak naprawdę, no jak nie miałam remisji, to po prostu nie udawałam, że temat tu nie ma, że w ogóle taka historia nie istnieje, ja tam może miałam jakieś użlenie, to wszystko. No ale jak faktycznie poznałam tam kiedyś chłopaka, y, mając, y, no myślę, zaawansowany stopień łuszczycy, no musiałam to powiedzieć, tylko że na początku no, nie chciałam zaczynać tematu, ale jak już było widać tam gdzieś na moich rękach, y, no wiedziałam, że ten temat nadejdzie. Ale sama siebie tak samo go nie zaczynałam. Um, dopiero gdy zobaczyłam, że on rzeczywiście dotknął mojej ręki i tak no, poczuł, że coś tam jest nie tak, zaczęliśmy e, ten temat. Co to jest? Dlaczego to tak wygląda? I, I że to nie zaraża przede wszystkim.
0: No właśnie, to jest e, kluczowa informacja. E, no i jakiś taki, jakaś taka obawa, mit być może, że, że to jest e, choroba, która zaraża. Wcale mhm. tak nie jest. Nie. E, czy takich mitów jest więcej?
1: Na pewno jest mnóstwo, teraz wszystkich nie przytoczę, ale przede wszystkim, że właśnie zaraża, że to wynika jakiegoś braku dbania o siebie, czy braku higieny, no, no właśnie, bo to nie tak. wygląda ładnie i jestem tego świadoma. Um, ale to są chyba takie właśnie dwa naj, najgorsze atemity.
0: Mhm. Jak dzisiaj, dzisiaj masz już zupełnie inną świadomość, zupełnie inny poziom samoakceptacji, jak dzisiaj choroba wpływa na Twoje życie? Czy, czy są takie obszary, gdzie czujesz, że jednak nie pozwala ci na pewne rzeczy, czy żyjesz normalnie?
1: Nie no, przede wszystkim nie ma wpływu na to, co, w co się ubiorę, bo totalnie już nie mam tego, że jak to zakryć, ale jednocześnie nie ugotować się, gdy jest gorąco. Mhm. A... Czyli?
0: zakładasz jakąś krótką spódnicę, sukienkę... Tak, tylko no. że
1: to też zależy w sumie od dnia, ale myślę, że to jest normalne, nawet jak jest się zdrowym po prostu, czy mam ochotę czy nie.
0: Samopoczucie.
1: Tak, tak, tak. Ale nadal mam taki dzień, że czasami już się po prostu wkur wkurzę, że żadne leczenie nie działa. I myślę, że to jest totalnie normalne i trzeba sobie na to po prostu pozwolić.
0: Że nie możesz się całkowicie tak, tak,
1: Tak, tak, tak.
0: E, czy kiedy są takie dni, w których decydujesz się na przykład założyć sukienkę krótką i widać, widać Twoje nogi, widać jakieś znamiona, jak ludzie się zachowują? Czy spotykasz się z jakimiś spojrzeniami, komentarzami? Czy nie masz z tym problemu?
1: Ja sama nigdy złego komentarza w sumie nie usłyszałam, ale. Z... Wiem, że zawsze wypatruje sama tego krzywego zwroku na mój temat. To po prostu siedzi w mojej głowie, mhm. ja po prostu I... się spodziewam I jakby... I patrzysz czy nie patrzy. Tak, dokładnie. Mhm. dokładnie. Ale nawet jeżeli ktoś nie patrzy na mnie, to, to ja mam wrażenie, że sobie sama ułożę, że ten, ktoś jednak na mnie patrzył i że mhm. no, nie bardzo mu się to podoba. Mhm.
0: E, chciałbym dopytać jeszcze o samo leczenie, e, kiedy pojawia się taki wysyp. E, w jaki sposób się nad tym pracuje? Jak to się zalecza? Czy, czy to są jakieś maści, czy, czy stosuje się jakieś tabletki, czy po prostu trzeba przeczekać?
1: Absolutnie nie można tego przeczekać, tylko właśnie jak coś się pojawi, to trzeba od razu no, szukać po prostu sposobu leczenia, który na nas zadziała. U każdego będzie to co innego. Jednemu wystarczą tylko maści robione, które przepisuje lekarz na receptę, innemu maści sterydowe, które trzeba używać umiejętnie. Yy, mogą być to tabletki, mogą to być zastrzyki, mogą to być zwykłe naświetlanie lampami UV.
0: Mhm. Okej. Okay. Jeśli miałabyś wskazać, e, za co tej choroby najbardziej nie lubisz, to jaka to by była rzecz?
1: Nieprzewidywalność, zdecydowanie. To, że nie wiem, kiedy ona do mnie wróci. Nawet jeżeli no, będę wyleczona, no, mhm. czy zaleczona tak naprawdę, to nadal będę miała z tyłu głowy, że któregoś z na do mnie wróci, no, bo niestety taki jest urok tej choroby. Mhm.
0: Jeśli widzowie mieliby zapamiętać z tej rozmowy jedną rzecz, najważniejszą
1: mm -hmm.
0: z twojego punktu widzenia na temat łuszczycy, to co to powinno być?
1: To to, że ta choroba jest naprawdę niezakaźna i że nie ma się czego nią jeżeli chodzi o nią bać. Naprawdę nic nam się nie stanie, jeżeli dotkniemy takiej osoby, przytulimy czy cokolwiek a osobie chorej na łuszczycę po prostu, żeby się nie poddawała. Owszem, może być ciężko, ale naprawdę możemy doprowadzić do wieloletniej remisji i naprawdę możemy o niej na chwilę zapomnieć. Wystarczy znaleźć odpowiedniego lekarza, czyli że jeżeli jeden nam nie pomoże, to pomoże nam trzeci albo piąty, czy dziesiąty, ale pomoże.
0: Alicja, wielkie dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję, Dziękuję również. za spotkanie.